0: Bonne écoute. J'ai commencé à maigrir en mangeant euh, trois pommes par jour,
1: ce qu'il ne faut donc absolument pas faire, parce que c'est extrêmement dangereux pour la santé. Euh, le photographe m'a dit euh, « Oui, regarde l'objectif, fais l'amour à la caméra euh, ». Moi, j'avais jamais fait l'amour, hein, donc je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est un gain de temps énorme euh, que, de, que de manger euh, sainement. Tout simplement.
0: Aujourd'hui, principalement sur les réseaux sociaux, on voit enfin apparaître des corps de femmes qui nous ressemblent, avec des formes, des vergetures et des cicatrices. Mais paradoxalement, sur les podiums des défilés de mode, dans les magazines ou les campagnes de publicité, l'extrême maigreur prime malheureusement toujours autant. Après avoir été mannequin pour l'agence Elite, Victoire Doxer a publié en 2016 « Jamais assez maigre » un livre autobiographique dans lequel elle parle sans tabou des coulisses du milieu de la mode et de son combat contre l'anorexie mentale. Dans cet épisode, elle nous raconte ses débuts en tant que mannequin à 17 ans, ses premières fashion week à New York, Paris et Milan, ses troubles alimentaires liés aux exigences du métier, la période de sa vie où tout a basculé, son rapport à l'alimentation aujourd'hui et son combat pour que les choses changent un jour. Cette histoire est le reflet d'une société pétrie de contradictions, Et c'est surtout le combat d'une femme qui s'est retrouvée à l'âge de 17 ans, propulsée dans un milieu inconnu et parfois sordide. Elle témoigne ici pour faire évoluer les mentalités au service des femmes et faire en sorte que notre image se rapproche peut-être un jour de la réalité. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Victoire.
1: Bonjour Victoire. Bonjour Amici. Merci beaucoup d'être venue chez moi pour nous raconter ton histoire. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter Avec plaisir, je m'appelle Victoire Doxer. je suis parisienne. Euh, et j'ai écrit donc « Jamais assez maigre » en 2016 euh, pour dénoncer ce qui se passe dans le monde de la mode, et pour dénoncer moi ce que j'y ai vécu euh, et pour prévenir surtout, voilà parce que je trouvais que c'était important euh, de, de parler de tout ça pour toutes les jeunes filles qui rêvent d'être mannequins et pour parler de l'anorexie aussi parce qu'on en, on en entend finalement très peu parler et je trouvais ça important de mettre des mots sur cette maladie, des mots et des sentiments voilà pour libérer la parole. Euh, et donc mon histoire en fait c'est que j'ai été euh, repérée à l'âge de 17 ans par ce qu'on appelle un scout qui est en fait un, comme un, un directeur de, de casting un peu en direct pour les grandes agences de mannequins donc moi c'était élite et en fait je me baladais dans la rue dans le marais j'étais en train de faire du shopping avec ma maman. Et et ce scout est venu vers moi en me disant Tu es la prochaine Claudia Schiffer. Et bah, au début, j'ai cru que c'était une blague ou qui me draguait, mais je n'y ai pas du tout cru parce que moi, j'étais en train de de préparer mon bac, de préparer le concours de Sciences Po. Et je n'étais pas du tout intéressée par euh, cet univers-là. Et je je ne connaissais d'ailleurs rien à tout ça. Euh, Voilà, parce que mes parents ne font pas du tout partie de ce milieu-là. Ma mère est artiste peintre. Euh, mon père euh, voilà, est vice-président euh, euh, d'une boîte dans la haute technologie, donc euh, rien à voir. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, échoué au concours de Sciences Po, euh, ce qui a été très difficile pour moi. C'était mon, mon premier gros échec parce que voilà, j'étais très bonne élève. Euh, et donc j'avais le choix, en fait, à ce moment-là, entre faire une hippocane à long et euh, partir vivre à New York. Euh, et donc je, je, j'ai hésité quand même. Euh, mais c'est vrai que je me suis dit, euh, avec mes parents, hein, pourquoi pas... Euh, tenter l'expérience, finalement, de partir à l'étranger. Et puis, après tout, je pourrais toujours faire des études après. Et puis, comme j'avais toujours rêvé d'être comédienne, je me disais que c'était peut-être voilà, un moyen de, d'accéder aussi, d'une certaine manière, à un milieu artistique. Et donc, avant de m'envoler, en fait, pour, pour New York, je suis donc allée dans l'agence Elite, à Paris, qui était à l'époque Avenue Montaigne. Et donc, ce qui est effectivement assez... Impressionnant parce que euh, voilà vous avez tous les composites des grands mannequins au mur donc les composites c'est les fiches de présentation des mannequins avec leurs mensurations leurs photos etc et, euh, et donc vous rencontrez les bouqueurs donc qui sont les agents euh, qui vous disent euh, et qui m'ont dit que j'allais faire euh, voilà partie des, des plus belles femmes du monde et donc euh, une bouqueuse a pris mes mensurations donc euh, mon tour de poitrine de taille et de hanche euh, et alors là, je... mon tour de hanche était trop large, euh, parce qu'il fallait que je fasse en dessous de 90 cm de tour de hanche, mais donc en sachant que, en fait c'est le tour de fesse, au plus gras de la fesse, euh, parce qu'il fallait que je fasse en dessous de 90 cm, euh, donc ce qui n'est pas, pas beaucoup hein, pour un mètre 80. Euh, et donc, je, je me suis renseignée sur Internet pour savoir comment perdre ces petits centimètres, parce que c'était 3 centimètres, parce que en fait, je me disais, euh, bah, 3 centimètres, ça va être 3 kilos. Et donc, j'avais 2 euh, mois, parce que la Fashion Week de New York était en septembre. Mais en fait, il s'est avéré que ce n'était pas du tout euh, 3 kilos, parce que j'ai commencé donc, à maigrir en mangeant 3 pommes par jour. Et je me suis rendu compte euh, qu'en fait, euh, bah à la fin des deux mois, j'avais perdu 12 kilos. Euh, Donc, ce qui est beaucoup, quand même, en en deux mois. Euh, Et en fait, je je suis entrée dans. et je suis tombée, surtout, malgré moi, dans la spirale de l'anorexie. Euh, parce que euh, voilà, je pensais, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup de volonté et donc je pensais que j'étais juste en train de faire un régime et que ça allait peut-être durer maximum une semaine et qu'ensuite j'allais à nouveau manger normalement et qu'il n'y avait aucun problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça au départ que mes parents ne se sont pas inquiétés parce qu'ils se sont dit bah, « elle sait ce qu'elle fait et puis euh, elle, euh, voilà, elle mangera à nouveau de manière saine dans quatre jours euh, ». Mais en fait, s'est installée ensuite en moi une, une petite voix, euh, donc ce que j'appelle dans mon livre, euh, la, voilà la petite voix de l'anorexie. Et c'était ensuite une bataille véritablement de chaque instant, parce que j'avais peur en fait sans arrêt de, de grossir et j'étais, euh... oui, enfin j'étais dans une angoisse permanente de me dire je vais jamais rentrer dans les vêtements, euh, je suis trop grosse, euh, je vais à nouveau. Euh... Euh, rater, échouer ou euh, décevoir. Euh.
0: À ce moment-là, tu faisais 47 kilos. Pour un mec donc, 80. Je,
1: voilà, je suis descendue jusqu'à 47 kilos.
0: Et là, tu avais l'impression que c'était normal
1: bah, C'est vrai que je ne me suis pas hum, posé cette question. En fait, j'étais dans un, un déni total de ça, parce que le seul truc qui comptait pour moi, c'était de, d'être choisi. Euh, pour des défilés, de faire mon travail. Et puis, je suis retournée, en fait, avant de partir à New York, chez Elite. Euh, et là, tout le monde m'a applaudi en me disant euh, « Oh là là, mais regardez la comme elle est belle. Euh, regardez ce corps de rêve. » Alors que bah là, j'étais quand même euh, donc clairement anorexique, puisque je faisais 47 kilos pour 1m80. Et... Euh, Et et donc, ils encourageaient cette cette maigreur. Mais donc, moi, on m'avait dit euh, voilà, tu dois faire une taille 32 pour un mètre, donc 78. Euh, Et donc, je n'étais pas allée plus plus loin que ça, effectivement. Enfin, je je ne m'étais en tout cas pas rendu compte des dangers physiques et encore moins psychologiques, ça, c'est certain. Et ensuite, du coup, quand je me suis envolée pour New York, euh, je me suis encore moins posé la question, étant donné qu'en allant au casting, euh, toutes les filles étaient comme moi. Et forcément, quand on est entouré que de corps comme le sien, euh, c'est, c'est pas choquant, du coup, finalement. En
0: fait, pas dans la, t'étais pas dans la
1: réalité? Oui, exactement. Bah, c'est vrai que déjà, j'étais totalement dans un... Alors, soit dans le flottement total, euh, soit dans un sentiment de puissance extrême, et malheureusement, c'est ce que crée l'anorexie mentale. Euh, un et... sentiment de contrôle. Oui, de contrôle total sur le corps, et c'est le danger hein, de ça, euh, parce que j'étais... Euh... Oui, je me sentais hyper puissante, et c'était presque jouissif, hein, parce que je me disais que... Euh... Voilà, tout allait bien par rapport à ça, si je contrôlais mon corps, je contrôlais toute ma vie et donc j'allais être choisie pour tout et tout allait bien se passer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que j'ai eu une ascension euh, euh, apparemment assez fulgurante dans ce fulgurante. métier-là et j'ai été choisie à plein de défilés d'un coup et donc je me disais bah, « tout va bien, je réussis et donc euh, ça marche ». Mais d'un autre côté, euh, je pouvais aussi avoir des crises d'angoisse absolument monstrueuses parce que j'avais justement cette petite voix et je me disais « Oh là là, mais j'ai tellement peur de grossir. » Euh, et puis j'étais aussi dans une solitude extrême, euh, voilà, parce que moi j'avais jamais quitté ma famille et donc euh, j'étais 17 ans. voilà et donc j'étais dans un manque de ma maman surtout qui était terrible donc j'étais très angoissée par rapport à ça. Euh, et puis malgré tout du coup euh, bah, j'étais aussi très ralentie euh, intellectuellement hein, quand même forcément étant donné que je ne mangeais pas. Et c'est vrai qu'on ne pense euh, pas à ça. Oui. Mais moi, qui étais très bonne élève, bah alors là, je pouvais plus me concentrer sur une ligne, même d'un magazine. Euh, je suis quand même aussi tombée dans les pommes en plein milieu de la rue. Euh, je tombais aussi malade, euh, voilà, donc je pouvais euh, vomir juste avant un défilé, pas volontairement, mais voilà, parce que je, je me sentais pas bien. Euh, et puis parce que j'étais, euh, j'avais peur de grossir, euh, mais qu'il fallait quand même que je mange et que voilà, pendant les vacances, mon père m'avait quand même forcé à manger d'autres choses. Euh, je m'étais mise à prendre des laxatifs que j'avais du coup euh, augmenté euh, parce qu'au départ bah, voilà, j'en prenais deux et puis ensuite quatre et puis toute la tablette et puis ça ne marchait plus donc ensuite j'ai fini par, par me faire des lavements euh, qui sont des lavements en pharmacie pour les personnes âgées euh, voilà quelque chose que je n'incite pas à faire hein, ni ça ni le régime des trois pommes par jour parce que ça a des conséquences terribles sur la santé physique et psychologique euh, mais voilà le, le côté glamour de la mode euh, ne l'est finalement pas tant que ça parce que j'étais amenée à à, à faire subir à mon corps euh, des choses quand même euh, euh, oui atroces quoi qui étaient euh, oui enfin qui étaient euh, terribles donc euh, oui c'était pas c'était pas une période facile par rapport à ça
0: par rapport au corps et aussi il y avait tout l'aspect euh, rapport humain Mmh. avec euh, les photographes, les autres mannequins, les a- l'agence
1: Oui, quand j'étais à New York, je vivais donc en colocation avec deux autres mannequins euh, qui ne m'adressaient pas la parole parce que euh, j'étais choisie à tous les défilés et pas à elle euh, parce qu'elles étaient considérées comme trop grosses, donc elles étaient totalement minces hein. euh, mais du coup il y avait une jalousie extrême alors moi je m'entendais très bien avec une autre mannequin d'une autre agence mais alors là du coup mon agent m'engueulait parce qu'il ne voulait pas que je parle à cette mannequin euh, et euh, alors elle, c'était terrible aussi dans sa colocation parce qu'elle était avec des russes euh, qui avaient empoisonné son chien parce qu'elle ne voulait pas qu'elle se rende à un casting pour lequel elle était favorite. Donc, elle s'était vengée euh, en trempant les, leurs pinceaux de maquillage dans la litière de son chien pour qu'elle, pour qu'elle ait des boutons. Enfin, voilà. C'était que des histoires à chaque fois. Et au-delà de ça, oui, évidemment, il y avait tout le... Tout le côté humain qui, qui peut s'apparenter vraiment à, à de l'esclavagisme moderne ou qui est en lien avec la prostitution, hein, vraiment, parce qu'on avait ce, cet agent euh, qu'on appelle l'agence mère, voilà le scout qui m'avait repéré, euh, qui était comme un mac, hein, qui nous appelait euh, « mes filles euh, », euh, qui venait avec nous partout, euh, qui est en prison actuellement parce qu'il a violé plus de 100 mannequins. D'accord, c'est intéressant. Donc, dont la plupart étaient mineurs. D'accord, voilà. Euh, oui, il y a beaucoup Déjà, de choses. Déjà, c'est une bonne chose, il est en prison. Exactement. C'est très vite euh, voilà, hyper-sexualisé. Moi, j'avais un de mes premiers shootings, quand euh, euh, le photographe m'a dit euh, Oui, regarde l'objectif, fais l'amour à la caméra. Euh, et moi, j'avais jamais fait l'amour, hein, donc je savais pas ce que ça voulait dire. Et et on c'est, est... ça, c'est
0: parce qu'en fait, en plus, vous êtes très, très jeune. Bien
1: sûr. Et moi, en, encore, en j'ai, j'ai commencé. Ans, voilà, j'étais dans les plus âgés, mais on peut commencer à 14-15 ans. Euh, et, et c'est, be- enfants, c'est beaucoup trop jeune. Et on est, euh, du coup, c'est évidemment très facile de prendre l'avantage sur, euh, sur des jeunes filles qui ne connaissent rien de, du monde. On est beaucoup plus naïf. Hein, je veux dire, moi, j'ai été repérée à nouveau quand j'avais 24 ans. Euh, mais à ce moment-là, j'ai dit au mec, mais au revoir. Mais parce que je, je savais beaucoup plus. On sait beaucoup plus qui on est, évidemment. Plus, voilà, on mûrit, euh, euh, on connaît euh, ses valeurs, on connaît ce qu'on veut. Quand on a... Euh, Enfin, quand on est adolescente c'est beaucoup plus difficile mais même par rapport au corps aussi ils en profitent et du coup c'est plus facile de créer un corps androgyne euh, voilà, pourquoi parce que... d'ailleurs
0: ils veulent absolument que les femmes soient si maigres et uh, si plates et, et si blanches et si...
1: oui ça c'est très étonnant Alors il y, y a une théorie hein, par rapport à ça parce que malheureusement quand euh, c'était les années 80 c'était quand même beaucoup mieux c'était des femmes euh, alors, qui étaient minces mais qui avaient quand même plus de forme et qui étaient en bonne santé mais qui avaient une personnalité une euh, forte, voilà l'air. Et qui avait et qui, mais qui du coup euh, prenait de la place à tous les sens du terme, parce qu'elles représentaient représentait les maisons. Alors est-ce qu'elles avaient trop d'ego pour euh, du coup les, les enfin selon les, les designers dans le sens où voilà elles, elles avaient une personnalité, elles prenaient euh... surtout
0: que sur les défilés on voyait qu'elles plus que les oui
1: placement. Alors du coup, ce que je veux dire par rapport à l'ego, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les designers n'en ont pas trop, justement dans le sens où ils ont voulu les effacer. Euh, et du coup, ils veulent effacer la femme euh, bah, à tous les niveaux, donc en commençant par leur corps et puis ensuite leur personnalité. Alors du coup, forcément, si on les prend de plus loin, euh, si on les prend euh, de plus en plus jeunes, euh, voilà, elles parlent moins bien peut-être l'anglais, euh, elles ont moins de personnalité en étant... Euh, en ayant 15 ans, et puis du coup, ils ont plus de place, et puis maintenant, ils peuvent imposer euh, même à leur euh, patron. Hein, parce que je pense pas que euh, Kering ou LVMH, euh, euh, voilà que ça ait de l'importance pour eux que leur mannequin fasse du 34 ou du 38. Je pense que eux, tant que ça, voilà une, une puissance économique, euh, ça leur va très bien. Donc, ce sont les euh, moi, je pense que ce sont les designers qui imposent ça. Et donc, moi aujourd'hui, je pense que c'est important de toute façon, voilà, de prévenir et de sensibiliser la nouvelle génération, mais les femmes aussi, et les futurs designers en leur disant, euh, voilà, vous habillez quand même des femmes. Donc, c'est important de célébrer le corps féminin et il y en a plein, des corps féminins. Alors après, je comprends que, voilà, c'est la mode et comme tout art, il faut que ça fasse rêver, mais il faut aussi respecter l'humain au cœur de tout ça. Et puis, le, effectivement, la maltraitance humaine, oui, où on attend, euh, parce qu'aucun code du travail n'est respecté, donc on attend des heures et des heures euh, euh, sans qu'on nous donne même de l'eau. Euh, on nous chausse avec du 38 quand on fait du 40, donc on a les pieds en sang. Euh, bah, j'ai perdu mes cheveux parce, que, euh, parce qu'on mettait de la colle euh, sur les cheveux, de, de la colle, littéralement. Voilà. Et donc euh, je suis rentrée chez moi à 2h du matin, euh, je me suis peignée et j'ai perdu une mèche entière. Alors oui, l'anorexie favorise la perte de cheveux, mais quand même à ce point-là, surtout que j'ai appelé mon agent et qu'il m'a dit que euh, c'est normal, donc il le savait. Et il m'a quand même envoyé là-bas. Euh, et il m'a dit, donc là, tu dois rester deux heures dans un bain chaud, euh, d'eau chaude, euh, parce que si tu continues à te peigner, tu vas perdre l'intégralité de tes cheveux. Euh, et il m'a dit, mais garde ton téléphone allumé parce que tu ne sais pas encore s'ils te choisissent demain ou pas pour le chaud. Donc en plus, je ne pouvais pas dormir. Donc ça, ce sont les conditions de travail. On m'a appelé à un casting à 2h du matin euh, et j'ai dû défiler en string sur des talons de 18 cm devant des mecs qui buvaient du champagne. Des patrons, en fait. Alors, je ne sais pas qui étaient les, les personnes qui... qui nous regardaient. Euh...
0: Et là, tu es payé pour faire ça
1: Ah non, pour les castings, tu n'es pas payé.
0: Ah donc là, là tu... tu défiles en string devant mmh. des mecs qui boivent du champagne mmh. et, tu... et là, tu n'es pas payé Non.
1: Et ça, ça se passe à Paris, hein, en France, dans le, le pays des droits de l'homme. Voilà. Ça, c'était en 2010. Donc, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais ce serait bien que ça change.
0: Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on euh, a toujours l'impression que quand on est mannequin, maintenant, je sais que ce n'est pas tous les mannequins, quand on est mannequin, on voyage en business, en première, on dort dans des, dans des hôtels de, de folie, on voyage partout dans le monde. Comment ça se passe dans la réalité, au niveau des salaires, en fait
1: Alors, dans la réalité, on peut effectivement être très riche quand on est Giselle Bunshane. Euh, mais le reste du temps, tout est déduit de notre salaire. Euh, donc, moi, par exemple, j'ai travaillé pendant euh, moins d'un an, euh, pendant huit mois. Je, j'aurais dû gagner 100 000 euros. J'ai eu 10 000 euros à la fin sur mon compte. Euh, parce que tout est déduit. Donc, euh, vous vivez effectivement euh, dans, dans un appartement à New York. Moi, je vivais avec deux autres nanas au Chelsea Market, mais je n'ai pas choisi cette adresse et cet appartement a été déduit de mon salaire. Les vols vers New York, euh, vers Milan, vers Londres, vers Miami euh, sont déduits du salaire. Euh, les hôtels peuvent parfois être offerts par le client, mais ça, c'est précisé quand ça l'est. Euh, voilà, moi, ça m'est arrivé deux fois. Donc, tout le reste du temps, c'est déduit. Et donc, le, le problème, c'est que du coup, plein de filles euh, sont endettées. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas aussi quitter cette industrie. Parce que, par exemple, quand elles sont dénichées sur un marché en Russie, on leur paie leur billet euh, pour venir euh, voilà, de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Ensuite, on leur paie un hôtel ou un appartement à Paris. Mais si elles ne travaillent pas, elles doivent rembourser ces déplacements et rembourser cet hébergement. Donc, tant qu'elles n'ont pas assez travaillé, elles ne peuvent même pas repartir chez elles. Donc, c'est, un... c'est pour ça aussi que plein de, de filles euh, deviennent escortes et qu'il y a plein de
0: liens euh, malheureusement très flous euh... avec la prostitution. Oui. Euh, quand tu étais à New York euh, alors du coup t'es, tu, t'es, fin, ça a duré 8 mois donc là t'étais, tu pesais 47 kilos tu mangeais encore trois pommes par jour à quel moment ça a commencé à switcher, à quel moment ta maman a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: alors il y a eu plusieurs moments euh, qui, qui m'ont fait euh basculer et détester ce métier, ça a commencé quand même euh, très tôt. Hein. Donc il y a toutes les anecdotes que je décris euh, dans mon livre. Euh, il y a plusieurs anecdotes aussi avec euh, des photographes. En fait, à un moment, je me suis vraiment euh, dit que je devenais une personne que je ne voulais absolument pas être. Euh, et notamment euh, lors d'un shooting euh, sous un pont en plein hiver où j'étais en sous-vêtements. Euh, et le photographe, lui, était en doudoune. Euh, il avait bien chaud, il prenait son temps. Euh, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, moi, je suis en train de mourir de froid. Euh, et, et du coup, je lui ai dit, hein, mais très poliment, euh, je, je vais rentrer dans la caravane et vous m'appelez quand vous êtes prêt Et du coup, il a appelé Elite en disant, mais pour qui elle se prend et mon agence m'a engueulée en me disant « tu n'es qu'une mannequin ». Et à ce moment-là, j'ai réalisé en fait, que non, je n'étais pas qu'une mannequin, que j'avais justement la chance d'être en France, d'avoir une famille, des parents qui me soutenaient, que je pouvais faire autre chose, des études. Et donc, il était peut-être temps que je fasse autre chose. Donc, j'ai dit à mon agence que voilà, j'arrêtais. Le problème, c'est qu'eux ne voulaient absolument pas me laisser partir parce que forcément, je leur rapportais beaucoup d'argent. Euh, donc, ce n'était absolument pas dans leur intérêt. Euh... Mais ensuite, euh, j'ai continué quand même à faire les les contrats que j'avais déjà signés, euh, mais en commençant à manger. euh, Et et là, je n'arrivais pas à être euh, quelqu'un d'aimable. Euh, et j'ai compris toutes les mannequins que j'avais vus au, au début de l'année, que je trouvais absolument odieuses. J'ai compris qu'en fait, tout ce qu'elles avaient subi les avait rendues si agressives et si méchantes, parce que ça m'arrivait à mon tour, euh, et notamment sur un shooting où l'assistante styliste euh, me brûlait littéralement avec le, le, le fer à repasser, enfin le steamer. Et je l'ai insultée, et ma mère était là, et elle est partie, parce qu'elle m'a dit Mais Victoire, on ne t'a pas élevée comme ça. Et je, et je me suis dit, oui, d'accord, effectivement, mais euh, je n'ai pas non plus été élevée pour me faire maltraiter. Quoi. Surtout en étant en France et voilà, en ayant seulement 18 ans, euh, euh, je, je n'avais pas non plus prévu de, de devenir un objet. Euh, et je pense que ça a été une accumulation où je me suis dit, mais ce monde est atroce et j'ai envie de m'échapper. Et en fait, j'ai compris qu'il n'allait pas me laisser partir. Et donc, mon corps a été le moyen de m'échapper, finalement. Et s'en sortir par le corps, même aujourd'hui, dans plein de thérapies alternatives, je pense que c'est la bonne solution. Euh, et donc, finalement, de manger a été le, le moyen de, de m'échapper. Euh, parce qu'au début, je ne grossissais pas. Euh, parce que, voilà, je me purgeais hein, par plein de moyens différents. Mais au bout d'un moment, on prend quand même du poids. Euh, et donc, en fait... Bah, et surtout de... que
0: j'imagine, quand t'as pas à manger pendant très longtemps. Quand tu remanges, tu regrossis dix fois plus Oui. Ça, c'est sûr. Hein. C'est le, le, corps le truc de l'effet réglé. yo-yo
1: aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que les régimes sont très mauvais. Mais au début, c'est sûr que c'était assez jouissif, parce que j'étais sur des shootings, parce que j'avais encore plein de boulot. Mais du coup, je mangeais et je m'enfilais des croissants, des gâteaux et tout. Et je me souviens de cette nana qui m'a dit « Ah, mais alors c'est vrai, euh, le mythe des mannequins qui peuvent manger sans grossir ?» Et je me suis dit « Bon, alors elle, elle n'a rien compris.
0: Euh, » Parce qu'en fait, aucun mannequin ne mange.
1: Bah non, hein, c'est quand même, euh, c'est pas vraiment possible de. Mais ça aussi, c'est le mythe de. Maintenant, c'est encore pire. Moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux il euh, y a dix ans, mais maintenant forcément, toutes les mannequins euh, entretiennent aussi cette image de ah, je mange des hamburgers, des plats de pâtes, parce que ça fascine en fait. On se dit non, mais attends, elle a ce corps là. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, la seule que j'aime beaucoup, c'est Gisèle Bunshain, parce que est... c'est la seule à être honnête par rapport à ça. Elle dit, voilà, moi, mon corps est mon instrument de travail, donc je fais six heures de sport par jour, je ne mange que du poulet, du poisson et des légumes, et un gâteau par mois. Mmh. Bah oui, elle fait ouais, 1m80, elle fait ouais, du 36, ouais. elle a un corps de dingue, mais... Euh, c'est un énorme y a travail pas de travail derrière. Oui, c'est son corps et son travail. Mmh. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Oui, bien sûr. Bon, donc voilà. Donc moi, effectivement, quand je mangeais Et après, elle n'a pas le jour, corps
0: qu'on voit sur les défilés de mode
1: Non, et de du Céline, coup... Le par exemple. Oui. Elle, elle a un, elle a elle un a beau un corps, bon corps, pour le coup. Et elle a un corps sain, ouais. euh, et ce serait... mais parce qu'elle n'a pas aussi forcément commencé comme ça, et que maintenant qu'elle est très connue, elle peut se permettre d'imposer aussi un corps plus sain, alors qu'il reste quand même très mince, mais qui n'est pas, euh, qui n'est malade. pas malade et qui n'est pas euh, trop maigre. Euh, et donc, ce serait bien de voir des, plus de corps comme ça maintenant et parce qu'elle revendique aussi et qu'elle a sa personnalité, qu'elle peut aussi faire passer des messages euh, et qu'elle est, le, qu'elle est l'emblème voilà, de, de plusieurs choses. Donc, ce serait bien que les designers acceptent plus de corps comme ça. Euh... Et donc, du
0: coup, quand tu étais sur des shootings, donc là, tu recommençais à manger, exactement. Donc là, mais dans un mode, du coup, pour, t- pour le coup, là, tu es passé à l'inverse, voilà, de, de boulimique. boulimique. Alors,
1: et ça, c'est vrai que le, la boulimie, c'est il y a encore plus de honte hein, autour de ça euh, parce que les gens sont pas très empathiques euh, à se dire euh, euh, ça, fait, ça fait peur, et ça fait peur, ouais. mais même quand on le vit, hein, ça, fait, ça fait peur parce qu'on se dit euh, là, je suis un puits sans fond euh, parce que là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle, donc c'est à dire que on peut mangeais, manger mais des quantités monstrueuses c'est délirant et donc du coup euh, là c'est c'est assez effrayant et euh, surtout que Elite continuait donc à me rappeler donc je me disais ok donc taille 36 taille 38 euh, et à un moment d'ailleurs Elite m'a rappelé en me disant mais là tu es prise pour la couverture de Vogue avec Mario Testino donc tu ne peux pas dire non et je me suis dit mais c'est un cauchemar. Et là, tu avais pris combien de temps, euh, combien de kilos à ce moment-là Ah, mais je pense que j'ai en tout j'en avais pris, euh, donc je faisais 47. Euh, j'en ai pris 25. En combien de temps En trois mois. Ouais, donc ça prouve à quel point le corps était déréglé. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'était terrible. Mais je suis arrivée ensuite à un point. Alors là, le, le point vraiment culminant, c'est déjà je n'arrivais absolument pas à m'arrêter de manger et donc c'était obsessionnel Ouais, et c'était terrible à quel point je... Bah là, je me sentais encore plus seule et j'avais peur parce que je me disais ça ne va jamais s'arrêter et donc je vais devenir euh, obèse et, je... et là j'avais en plus une image de moi et une estime de moi qui était euh, au plus bas et et là, Elite m'a un moment. Donc là, j'avais arrêté, c'est bon, tous mes shootings. J'avais dit, euh, voilà, je, je ne peux plus. De toute façon, euh, je fais du 38. Ensuite, j'étais montée au 40. Euh, donc, ce qui est normal hein, pour 1m80, c'est OK. Bien ça sûr, peut être oui, OK oui. de faire du 40. Oui, parce même que, que là, que on tu avais
0: pris. Euh, mais quand on voit quand même les photos, quand tu étais au plus grosse, voilà, tu n'étais pas grosse en fait. Mm-hmm. C'est juste que tu étais tellement maigre à un moment. Ouais
1: mais euh, du coup ensuite élite euh, m'a rappelé en me disant c'est génial, euh, tu, seras, tu es prise en exclusivité pour Calvin Klein pour le défilé, donc ça, ça veut dire qu'on fait l'ouverture d'un show euh, et qu'on n'a même pas besoin de passer de casting et, et aussi que j'allais faire la campagne et que j'étais même j'avais même pas besoin de faire en fait, d'autres défilés et donc on est payé beaucoup plus etc mais, mais pour moi c'était je me suis dit mais je ne veux plus jamais en fait, avoir faire à ce monde-là. Donc, au secours, enfin, laissez-moi tranquille. Et j'ai eu juste... Mais à ce moment-là, en fait, j'étais dans des sensations de... J'étais dans un flottement, quoi. Là, t'étais retournée chez tes parents Ouais. J'étais chez mes parents. Je ne sortais plus de mon lit, sauf pour aller manger. dans des boulangeries. Voilà, exactement.
0: Euh... Du coup, tu manges en cachette, ce que j'imagine que... Ah oui.
1: Ah bah là, en plus, il y a une honte. Donc, c'est-à-dire qu'on mange en cachette. Même quand j'allais dans des boulangeries, j'achetais mais, des quantités monstrueuses de trucs. Et je me souviens d'un boulanger qui m'a dit, euh, ⁇ oh Ah, vous avez faim, mais en rigolant. ⁇ Et moi, je me suis dit, oh, ⁇ Mais il va se rendre compte que j'ai mangé tout ça. Donc, vous apprenez en plus à mentir. ⁇ Donc, je disais, ⁇ Ah non, mais je suis babysitter. Donc, euh, <rire> j'achète <rire> ça pour euh, oui, des petits-enfants. enfin ouais. C'est terrible. Il y a vraiment une honte qui est accrochée à tout ça, qui est ouais, monstrueuse. Et, et, et tes du...
0: parents, à ce moment-là, ils se disaient quoi
1: Je ne sais pas ce qu'ils se disaient. Bah, je pense qu'ils étaient évidemment inquiets pour moi, mais que... Je ne sais pas, c'est mmh. une bonne question. <rire> euh, oui, bah Non, moi, je... Enfin, je... j'avais prévu hein, quand même ce qui allait se passer ensuite, parce que je m'étais inscrite euh, euh, pour l'année suivante en... en philosophie à la Sorbonne. Donc, il y avait un un parcours qui était mis en place donc euh, je parlais pas vraiment de en fait j'avais je voulais pas parler moi de mes échecs donc euh, je pense que Très je le vivais dans la nourriture oui je le vivais à nouveau comme ça et c'était vraiment j'étouffais mon émotion c'était vraiment c'était vraiment ça donc avant je l'avais euh, euh, elle était silencieuse avec l'anorexie et puis là, je l'étouffais, avec, euh, je l'étouffais avec la nourriture. Et donc, je l'ai encore plus étouffée à un moment en allant, euh, où je suis arrivée à un point de, de non-retour. Euh, et j'avais, je me sentais tellement seule et j'avais tellement honte et je ne voyais absolument aucune euh, issue de secours à cette euh, souffrance en moi. Et du coup, j'ai pris tous les médicaments que j'ai pu trouver dans la maison parce que ah, c'était des... une période aussi où j'arrivais absolument pas à dormir et donc je prenais quand même des anxiolytiques et des somnifères. Mais là, du coup, j'ai eu un moment où j'ai pris toutes les boîtes d'un coup parce que je, je voulais faire taire cette souffrance en moi. Quoi. C'était... J'étais dans un état de... Mais je ne, re... enfin, je ne ressentais rien c'est-à-dire que je n'étais pas à pleurer ou même à avoir des crises d'angoisse, mais j'étais juste... Euh, oui, dans un ou peut-être dans un état de, plutôt d'angoisse tellement permanente que je ne ressentais pas forcément d'émotions fortes. Quoi. Euh, mais je me disais en tout cas qu'il y avait, que ça allait tellement durer tout le temps et que c'était tellement horrible comme sensation que je ne voulais plus ressentir ça. Et donc du coup, je, donc j'ai fait une tentative de suicide. Et... Euh, et je me suis réveillée à l'hôpital, donc à Sainte-Anne, parce que mes parents m'y ont emmenée. Et, euh, et donc là, un médecin euh, leur a dit... Et alors ça, ce n'est quelque chose que j'ai, j'ai pas apprécié et je pense que on doit travailler là-dessus en France aussi, euh, sur le, quand même le discours des médecins euh, parce que c'est important de s'adresser aux patients, c'est important de s'adresser aux enfants et aux adolescents qui ont une parole euh, valide et valable. Et c'est pas parce qu'on a un discours euh, voilà, scientifique euh, qui, bien sûr, est à écouter et, et qui est important, euh, que les mots des, des patients ne, ne sont pas important. Tu as dit quoi Parce que voilà, il ne m'a rien dit à moi.
0: Ah c'est oui, d'accord, et c'est ça parlé. le problème, c'est
1: qu'il a parlé à mes parents et que moi déjà pendant un an on ne m'avait pas adressé la parole à moi, alors sauf dans, dans les derniers mois où là voilà on m'appelait par mon prénom, mais déjà que j'avais été déshumanisée et traitée comme un objet, euh, voilà comme le sont la plupart des mannequins et comme le sont beaucoup de femmes. Euh, je pense que c'est important de, de s'adresser aux êtres humains, euh, voilà quels qu'ils soient. Et donc ce médecin a parlé à mes parents en leur disant euh, bon elle fait sa crise d'adolescence, alors J'étais dans une telle souffrance, je ne pense sincèrement pas, voilà, que je faisais ma crise d'adolescence. Et du coup, mes parents qui là aussi sont super parce qu'ils auraient pu euh, à nouveau ne pas m'écouter. Du coup, on est effectivement parti et ils m'ont emmené à la clinique du château de Garche, euh, qui est un, une clinique euh, psychiatrique. Et donc là, j'ai rencontré le docteur Vincent Jost. Qui lui a été super parce que pour la première fois, du coup, euh, d- depuis longtemps, lui, il s'est adressé à moi et il m'a dit Victoire, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que euh, vous voulez être prise en charge ici Est-ce que vous voulez que vos parents restent Et en fait, ça m'a tellement du coup déstabilisé que quelqu'un me pose une question, qu'on me demande euh, voilà ce que je souhaite euh euh, quelles étaient mes envies, mes désirs, etc. Et je, du coup, je n'en avais aucune idée. Mais sincèrement, à ce moment-là, je me suis dit, je suis sauvée. Je sais que, que tout va bien aller, euh, parce qu'on me prenait en considération et on me faisait être acteur aussi de, de ma guérison. Et je pense que ça, c'est très important, de remettre... Euh, euh, voilà, l'action et la guérison et le potentiel dans chaque personne et de faire se rendre compte à chacun que, que toutes les solutions sont en nous euh, parce que finalement on cherche à chaque fois euh, voilà, des, des solutions dans euh, une thérapie miracle, une application euh, d'aller à l'étranger, de partir alors que euh, quand on se rend compte que tout est en nous ça va, évidemment il faut demander de l'aide hein. c'est très important mais c'est ce que m'a fait réaliser ce médecin à ce moment là euh, et grâce à mes parents évidemment aussi qui m'y ont emmené euh, mais du coup ça a été merveilleux hein, franchement, j'ai passé trois mois dans cette clinique c'était génial, <rire> j'ai adoré parce que j'étais dans une bulle aussi évidemment de protection euh, qui aussi soignait énormément par le corps et je pense que c'est très important alors il y avait aussi évidemment une psychothérapie par la parole et c'est très important de parler mais en parlant on ressasse aussi beaucoup euh, voilà, et je pense que le... c'est important quand même d'aller de l'avant. Et la thérapie par le corps, moi, je trouve ça génial. Et donc, on avait du coup euh, euh, voilà, du yoga, de l'art-thérapie, euh, du théâtre. Euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé de, de faire tout ça et de, de m'en sortir par ça. Et je pense que ça m'a ouvert la voie aussi de, de tout ce que je fais aujourd'hui euh, en étant comédienne. Même là, récemment, j'ai fait un, un stage de danse et de travail sur le corps avec Andrea Bescon. Euh, et c'est incroyable le pouvoir du corps. De, de sortir. Enfin, il y a plein de mots et de colères qui peuvent rester bloqués en nous. Et c'est incroyable comme le corps parle. Et même de toute façon, l'anorexie, c'est ça. Hein. C'est un symptôme de, de choses qui finalement étaient bloquées en nous, euh, d'une colère ou voilà, de désir que je n'arrivais pas à exprimer peut-être autrement. Et l'anorexie m'a montré que voilà, quelque chose n'allait pas. Et donc, le, le, fin c'est fou comme le corps nous, nous dit et nous révèle plein de choses. Et donc, je pense que c'est très important de, de l'écouter et de, euh, que ça peut véritablement nous soigner si on l'écoute. Mmh.
0: Et là, à ce moment-là, euh, du coup, au niveau de ton alimentation, tu en étais où
1: quand ah oui, et la surtout
0: quand tu étais à la clinique, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont fait tout un scan de ton corps. Mm-hmm. Et là, ils se sont rendus compte que, qu'il y avait quand même des, des grosses carences.
1: Oui, bien sûr. Donc déjà, je n'avais pas eu mes règles pendant très longtemps. J'avais perdu la moitié de mes cheveux. J'avais de l'ostéoporose à un niveau très avancé, donc puisque j'avais le squelette d'une femme de 70 ans, alors que j'en avais 19. Donc ça, c'était au niveau physique, parce qu'au niveau psychologique, donc, euh, évidemment, j'avais souffert d'anorexie, de boulimie et donc d'une dépression euh, sévère. Et donc, il y a eu tout un, tout un diagnostic euh, voilà, médical qui a été mis en place pour me soigner. Donc, j'avais euh, euh, voilà, plein de, de, de thérapies euh, euh, voilà, comportementales différentes et des, des médicaments. Euh, des antidépresseurs mais aussi euh, plein de médicaments bah, même au niveau du calcium tout simplement pour me reconstruire le squelette alors moi j'ai eu, et j'ai eu là aussi de la chance parce que ça n'a duré entre guillemets que euh, 8 mois mon anorexie euh, et donc du coup j'ai pu me reconstruire le squelette et j'ai eu à nouveau mes règles
0: et t'as retrouvé des cheveux
1: voilà alors j'ai quand même pas mes, mes cheveux d'avant hein, c'est fou ah oui ouais mais ça a mis déjà énormément de temps à pousser enfin, j'avais les cheveux au niveau de la poitrine euh, et maintenant c'est limite dix ans après ils sont euh, aux épaules quoi. donc ça ça met du temps quand même à se reconstruire euh, mais bon je veux dire par rapport à plein de jeunes femmes qui, euh, qui deviennent stériles ou qui du coup mettent énormément de temps ensuite à concevoir des enfants euh, ou même euh, voilà les jeunes femmes qui se font vomir du coup euh, ont une dentition extrêmement euh, abîmée euh, voilà ou au niveau de des intestins, de l'œsophage enfin tout l'intérieur du corps peut être euh, extrêmement abîmé donc c'est vraiment des euh, ou, euh, ou des, des, des jeunes femmes en meurent enfin hein, je veux dire c'est une maladie mortelle euh, que ce soit parce que c'est ça mène aux tentatives de suicide ou, ou tout simplement parce qu'il y a des arrêts Le cardiaques oui ouais, c'est mm-hmm. ça
0: et moi il y a un truc aussi qui m'intéresse c'est que c'est une question qu'on se pose quand on voit des femmes extrêmement maigres on mm-hmm. se dit mais est-ce qu'elle a conscience de sa maigreur mm-hmm. est-ce qu'elle se rencontre à, à quel point c'est euh... c'est terrible quoi, mm-hmm. c'est terrifiant et parfois on se pose la question on se dit mais c'est pas possible et toi quand tu étais très maigre
1: oui mais ça je m'en rendais absolument pas compte et il y avait des moments où je... quand j'avais ce sentiment de puissance je me disais c'était plutôt un sentiment de je contrôle mon corps euh, mais je pense jamais m'être dit que, je, que j'étais belle mmh. sincèrement et en revanche euh, jamais je, je ne me suis trouvée maigre ouais, ouais. mais maintenant quand je vois les photos je trouve ça horrible euh, mais du coup ça altère à vie l'image du corps et ça c'est terrible parce que euh, alors maintenant je ne fais plus l'erreur quand même de me de me scruter dans le miroir hein, parce que sinon euh, euh, j'ai compris quand même que ce, ce serait difficile toute ma vie et j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses euh, parce que sinon c'est je passerai mon temps à pleurer je pense euh, parce que je, je pense que ça met un oui une véritable distorsion euh, voilà et que c'est, c'est une complication euh, malgré tout terrible. Alors, ce que m'avait expliqué le, le psychiatre qui m'a suivi, c'est que c'était voilà, des boucles. Et donc, euh, les boucles se rétrécissaient au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quand même une réalité. Alors, ça aussi, quand on commence sa guérison, on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on n'a pas envie de, dire, de se dire que c'est dans dix ans que ça commencera à aller mieux. Euh, mais c'est vrai qu'au fil du temps, ça va de mieux en mieux, heureusement. Euh, mais c'est quand même très dur de d'aller bien avec soi-même. C'est fou. Alors après, il y a des moments où je, j'ai été totalement bien. Euh, l'environnement compte quand même énormément, je trouve. Moi, quand je suis partie faire mes études à Londres, parce que aussi je faisais un conservatoire d'art dramatique et donc je faisais totalement ce que, je, ce que j'aimais aussi parce que j'étais très connectée au corps euh, et puis que je pouvais totalement être moi-même être totalement aussi occupée euh, et donc penser à d'autres choses euh, voilà je faisais trois repas par jour et je n'y pensais jamais et du coup j'étais très heureuse avec ça et pendant un an je n'ai eu aucun problème avec l'image de mon corps avec mon alimentation et ça, ça a été une année géniale euh, bah ensuite j'ai eu une rupture amoureuse, euh, très douloureuse, hop, je suis totalement retombée dedans. Euh, mais je pense, comme d'autres personnes, voilà vont tomber, euh, bah c'est, ça va être les cigarettes ou le sport à outrance, bah moi, mon problème, c'est euh, les troubles alimentaires. Euh, mais il n'empêche que maintenant, euh, je sais aussi, je me connais, je sais voilà, quels sont euh, euh, mes, mes, mes problèmes avec ça. Euh, je sais quand ça va arri- arriver. Je sais comment ça s'exprime. Donc, je peux quand même beaucoup mieux le gérer. Euh, et donc, je sais aussi comment mettre en place des choses qui m'aident. Euh, donc, je sais que euh, euh, exprimer mes émotions, et en tout cas, les ressentir, et être dans le présent, et euh, euh, Oui, vraiment, ressentir mes émotions, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Parce que je pense sincèrement que, en fait, essayer de les bloquer. C'est ce, qui, c'est ce qui mène à ça euh, soit l'anorexie, soit la boulimie et les, les troubles, euh, les addictions d'ailleurs en général euh, parce que finalement euh, c'est quand on a peur d'être totalement envahi par ça euh, qu'on essaie de, de trouver quelque chose pour les combler alors que quand on est totalement dans son corps et ça peut être, euh, voilà moi j'adore faire du pilate ou de la natation mais ça peut être totalement quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre ou même simplement euh, être dans la nature ou voilà être en fait juste dans son corps et se dire « Ok, je respire ou je regarde ce qui est autour de moi », sentir et être dans le moment présent, dans son émotion, et se rendre compte qu'elle va nous traverser. Et elle, on n'est pas son émotion. À partir du moment où j'ai réalisé ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je me suis dit « Ok, je ne vais pas être envahie et totalement submergée par elle ». Et du coup, ça, me, ça m'a vraiment libérée de me dire ça. Et tout le travail autour du corps euh, m'a permis de me dire euh, que oui, c'était, ce n'était qu'un moment. Euh, et ça, ça a été vraiment une... Euh, un, enfin un, tra- un travail après euh, qui, qui dure hein, c'est de toute façon euh, c'est aussi prendre les choses euh, euh, pas à pas enfin euh, c'est, c'est évidemment des choses bateau, hein mais les réaliser pour pour soi même c'est c'est des choses qui aident énormément je trouve
0: aujourd'hui ton rapport à l'alimentation euh,
1: ça varie hein, de des moments euh, il est quand même évidemment bien plus, bien plus simple aujourd'hui. que Je pense qu'il est de plus en plus simple euh, et de plus en plus confiant. C'est plus facile pour moi de me... En fait, de me concentrer sur d'autres choses. Dès que je suis dans mes activités, euh, je ne pense pas à ça. Donc, j'ai compris déjà que c'était stupide euh, voilà, de faire des régimes, sincèrement, euh, et que d'avoir trois repas par jour, c'était réellement quelque chose de très important. Euh, et je sais que ça, ça ne plaît pas hein, de, de dire ça, parce que sincèrement, quand on est dans les troubles alimentaires, c'est une souffrance d'être face à un médecin euh, qui vous dit « ça va prendre du temps, il ne faut pas être dans la restriction euh, ». Mais pour le vivre, c'est un gain de temps énorme euh, que de que de manger euh, sainement, en fait, tout simplement, et de s'écouter aussi beaucoup. Euh, alors, ça fait peur de s'écouter quand on est dans des troubles alimentaires parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire s'écouter Je peux pas faire confiance à mon instinct. Mais en fait, on le ça vient quand même au fur et à mesure, et c'est de, de de ne pas intellectualiser les choses. Alors, ce qui peut être aussi très dur. Euh, C'est-à-dire bah, parce que on est on est toujours dans une réflexion en fait. Je pense quand on est dans cette euh, quand on a souffert de ça, euh, on n'est jamais dans un. Enfin, c'est jamais quelque chose de simple. Je pense que quand on n'en a jamais souffert, euh, euh, ah bah oui, on va dans tel resto, ah bah oui, on va manger ça. Non, ça ça n'arrive pas quand on a souffert de ça. Tout est réflexion. Euh, et en fait, c'est essayer de, de mettre totalement ça de côté et à nouveau de se dire euh, « Ah, qu'est-ce que j'ai envie de manger Qu'est-ce que je sens en moi ?» Parce que quand on arrive à se reconnecter à ça, ça vient aussi à nouveau. Moi, je me rends compte qu'à chaque fois, euh, euh, deux jours avant mes règles, j'ai envie de chocolat. Et puis ensuite, je me rends compte « Ah bah oui, j'ai mes règles. Bah, » C'était normal, c'était instinctif, c'était intuitif. Et mon corps en avait besoin et bah peut-être parce que j'avais besoin de faire euh, et puis euh, si on, on essaie d'arrêter de se poser des questions et qu'on sent qu'on a envie de ah bah là de salade là de poisson et puis là de frites c'est ça vient naturellement mais
0: pas trop réfléchir et écouter son oui, corps
1: ouais et ça vient finalement au fur et à mesure c'est un exercice, je pense, de, de plus en plus d'être dans le moment présent et d'écouter ses envies et ses désirs. Et c'est très dur, je trouve, quand euh, euh, on, est très dans, on est beaucoup dans l'intellect, je trouve que c'est très dur aussi, de manière générale, quand on est une femme, parce qu'on apprend tellement à répondre aux attentes des autres, aux désirs des autres. Euh, la société, c'est quand même beaucoup ça. Quand on apprend à être une femme, on apprend à être gentille, à être docile euh, et à répondre aux attentes. Et donc, c'est très difficile de, d'apprendre, finalement, à juste être soi-même et, euh, et à apprendre, euh, enfin, à découvrir qui on est, ce qu'on aime vraiment... Euh, mais c'est intéressant aussi. Et finalement, chaque être humain peut, peut le faire. C'est une découverte de
0: soi. Bon, en tout cas, c'est positif. Ça veut dire qu'avec le temps, on arrive quand même à...
1: À se à reconnecter réaborder. à soi de plus en plus. Bon, ça, c'est certain.
0: Même si on a eu un parcours comme le tien. Est-ce que... Aujourd'hui, est-ce que tu penses que les choses vont changer au niveau de la mode, le fait que les mannequins soient toujours trop mecs Parce que finalement, ton livre, tu l'as écrit il y a cinq ans. Mm. C'est toujours la même chose. Enfin, les mannequins sont toujours aussi mecs dans les défilés. Le milieu de la mode, apparemment, est toujours ce qu'il est. Est-ce que tu penses que ça va changer un jour Est-ce que là, aujourd'hui, comme on voit quand même certaines marques de lingerie, euh, notamment sur les réseaux sociaux qui font apparaître des corps normaux, en fait, avec des vergetures, des formes, des, euh, des ventres après grossesse, enfin, la vie, euh, et ça marche, ça plaît plutôt bien, mm-hmm. parce que finalement, on s'y retrouve, on se reconnaît, et, euh, et c'est plutôt agréable. Est-ce que tu penses que ça va aller dans le bon sens et que ça va peut-être inspirer les, les marques de haute couture, un jour
1: Ce serait bien, effectivement. C'est vrai que c'est très lent, euh, mais je pense que ça arrive quand même, euh, je pense que c'est très important de toute façon d'en parler, que les femmes s'expriment à ce sujet-là, parce que c'est en libérant la parole aussi qu'on fait changer les choses. » Donc, merci, parce que tu en fais partie, du coup, aujourd'hui, en faisant ça. Euh, et c'est effectivement, je trouve que les, les marques de, la, de lingerie sont géniales par rapport à ça, parce qu'elles ont quand même aussi beaucoup euh, lancé le mouvement. Et les jeunes marques aussi, euh, comme tu le disais, euh, parce que c'est sûr que ce n'est pas la haute couture qui a initié, euh, qui a initié ça. Euh, moi, j'avais sorti mon livre euh, aussi grâce à Olivier Véran. Euh, parce qu'en 2015, il avait voilà, participé à la loi Alors santé.
0: Olivier Véran, donc, qui est aujourd'hui ministre de la santé Exactement. depuis euh, quelques semaines. Ouais. Et à l'époque, il était... Il était, il était député. D'accord.
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, il avait engendré voilà, une loi contre l'anorexie dans la mode, donc, euh, notal- notamment avec, euh, euh, voilà, pour vérifier l'IMC, pour que les photos retouchées soient mentionnées. Euh, donc, c'était un premier pas aussi dans cette direction-là. Alors Malheureusement, on voit que c'est même pas très appliqué, euh, mais je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et il est très déterminé Voilà à ce que les choses changent davantage. Et je vais rencontrer Marlène Schiappa aussi parce que moi, je trouve que c'est un débat qui doit être situé aussi au niveau de l'égalité homme-femme, euh, voilà, parce que comme je le disais, c'est, c'est quelque chose aussi qui doit être placé au niveau de l'humain, euh, qui peut être totalement considéré comme de l'esclavagisme moderne, et c'est quelque chose qu'on doit placer euh, au niveau de d'une nouvelle représentation du corps féminin qu'on doit offrir aux femmes et aux jeunes filles d'aujourd'hui, aux futures générations. Et donc, je pense sincèrement que le voilà, que ce sont des personnes qui sont déterminées à faire changer les choses euh, en tout cas je sais que voilà Olivier Véran est un homme de parole et donc je pense sincèrement qu'il va faire remonter ça euh, au niveau du ministère et que euh, et qu'on va essayer et en tout cas je, je vais tout faire pour euh, pour essayer de, d'avoir des actions déterminantes à ce niveau là et puis il y a des associations aussi moi je travaille en france avec modèle' euh, qui est une association française euh, alors justement qui aide beaucoup euh, voilà toutes les personnes euh euh, toutes les mannequins étrangères qui travaillent sur le sol français parce que rien n'est traduit en France et ce qui est quand même un problème parce qu'il euh, y a 6000 personnes euh, qui travaillaient là, cette année en tant que mannequins sur le sol français il y a très peu de chiffres hein, malheureusement et très peu de données euh, voilà, sur, euh, sur cette industrie euh, et donc cette association s'occupe de chercher toutes ces, toutes ces données de traduire aussi en français en anglais et en russe euh, parce qu'il y a beaucoup de mannequins qui viennent des pays de l'Est donc c'est très important de faire ce travail-là. Et je travaille aussi avec une autre association qui est basée au Royaume-Uni, qui s'appelle euh, RTM, euh, Models Trust, euh, alors là, qui a été créée par une nutritionniste. Et donc là, on essaie de travailler au niveau justement de euh, la prévention euh, et de tout ce qui est euh, au niveau de, de l'image, de la nutrition, du corps de la femme... Et donc c'est très complémentaire et c'est important de, de travailler en fait, avec tous les corps de métier, donc, que ce soit les agences, les designers, les grands groupes, euh, les politiques parce que, et, et tous les pays, pour que tout le monde soit effectivement euh, dans la même logique et dans la même démarche. Donc, je pense que tout le monde va aller dans la même direction. Il y a aussi euh, Paris Good Fashion qui va essayer de faire euh, que Paris soit la capitale de la mode verte euh, avec les Jeux olympiques. Donc, il y a, il y a plein de, d'initiatives qui se mettent en place dans cette direction-là. Donc, comme tout, ça prend du temps. Surtout que ce sont des acteurs économiques quand même assez conséquents. Euh, mais je pense qu'il faut que ce soit les femmes aussi. Qui aille dans cette direction là parce que nous sommes quand même les premières concernées euh, et le problème c'est que le voilà, moi je ce que je disais déjà au moment de la sortie de mon livre, c'est que les magazines féminins, que fait-on des magazines féminins euh, parce qu'on voit en couverture, euh, voilà, vive les rondes et puis ensuite on a un annonceur, voilà, qui euh, prône malgré tout, malgré lui, hein, peut-être, mais l'anorexie. Euh, Et puis ensuite, on a « Soyez vous-même », mais ensuite, on a le régime de l'été. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être faire aussi quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est un travail collectif à mettre en place au niveau des des consciences et qu'il faut travailler ensemble à ce que les choses changent. Euh...
0: Est-ce que tu as une... Bon, une note positive Mais au final, là, finalement, c'était la note positive. <rire> oui, mais je peux en rajouter une quand même, une. qui est
1: que je, je travaille aussi à l'adaptation euh, de mon livre en film. Génial, voilà donc, bravo. Donc, donc euh, ça aussi, ce... j'essaie de, de changer les mentalités euh, par rapport à ça, et je vais essayer d'en faire aussi euh, euh, voilà, un manifeste pour les femmes... Euh, euh, je pense que c'est important de le porter à l'écran en fait et d'essayer de travailler euh, euh, au niveau des différents médias pour que ça touche le, le plus de monde possible donc c'est en cours
0: <rire> bah, bravo parce que enfin p- le livre enfin moi je le recommande parce que quand on n'est pas du milieu de la mode comme moi on apprend énormément de choses et c'est euh, ça fait très très peur mmh. <rire> et surtout quand on sait qu'il y a quand même beaucoup la plupart des choses qui sont toujours actuelles aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, en film, enfin, si, si le, enfin, c'est génial d'en mmh. faire un film. Euh, du coup, moi, juste à la fin, sur une note un peu plus légère, j'ai <rire> les six mots de la fin de Milkan Mama. Donc, Qu'est-ce que tu peux nous dire, ce que tu prends au petit déjeuner
1: Alors, je prends un riz avec ouais. du lait de soja et une galette avec du miel.
0: Génial. Une galette, une crêpe Oui, ouais, a... de sarrasin. Enfin, une galette euh, normalement d'accord, ouais, salée. De mais... <rire> génial. Euh, ton parfum
1: euh, c'est la fille de l'air, de courage. Ah,
0: j'adore. Euh, L'appli dont tu ne pourrais te passer.
1: Clou, pour les règles. C'est génial.
0: Ah, je ne connais pas. C'est vachement bien. C'est pour suivre ton cycle Ouais. D'accord.
1: Toutes mes copines en Suisse ont ça. Ouais. Et du coup, je... vraiment, je ne peux pas m'en passer. Clou, c'est L-O-U. Ouais. C-L-U-E. C-L-U-E. Et c'est génial, ce truc, parce que tu peux suivre tout ton cycle. Tu peux le partager aussi. Donc, comme ça, ton mec là, et sait quand tu vas être de mauvaise humeur. <rire> et ouais. tu peux entrer euh, ouais, toutes tes données, tu peux rajouter des trucs. Euh, et moi, ça ne se trompe jamais. Donc, ça me prévient aussi. Comme ça, tu vois, si tu as des déplacements ou des trucs, tu sais qu'en prévoir. Euh,
0: Génial. Euh,
1: hyper, euh, hyper pratique. Un livre euh, Le pouvoir du moment présent. écartolé Ça, D'accord. ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça ah, m'a oui. beaucoup aidé
0: bah, Je ne l'ai pas lu, je le lirai. Mm-hmm. Une femme qui t'inspire
1: Mais ça, c'est tellement dur d'en choisir une Tu
0: peux en dire plusieurs, si tu veux. Euh,
1: J'ai envie de citer Caroline Dehasse, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, et je pense qu'elle m'a vraiment ouvert au féminisme. Euh, Brené Brown, j'adore, pour la vulnérabilité. Euh, Lena Donham. Andrea Bescon. D'accord. Ta devise euh, faites de vos blessures une sagesse.
0: Très jolie. Merci beaucoup, Victoire, pour ton témoignage. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes ou Echo, l'application pour les passionnés de podcasts. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkenmama.com. Et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Facebook ou Instagram. À très vite